0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que sí. Muy bien, bienvenidos todos al episodio número 5 de Plan C Podcast. Eh, Súper tardísimo, creo que ni siquiera debería decirlo porque es medio descaro, pero feliz año nuevo. Feliz todo. Espero que hayan recibido espectacular el 2021. Eh, que por cierto... Me, me causa bastante gracia Que la primera semana del 2021 Exactamente la, la, la primera semana Del primero al 7 No pasó nada Y yo estaba como que Hace falta emoción Maldita sea No No, no quería esa emoción Ya en lo poco que va de año Bueno han pasado algunas cosas, bueno, acá en Madrid hasta un edificio explotó, cayó la nevada, al final no hice el episodio sobre la nevada, lo siento, pero el punto es que no, no la pasé, no la pasé también el punto es que la nieve no es tan cool como se cree, y, y bueno, un, eh, varias, varias otras cosas, como que se yo, siglo de la pandemia, las nuevas cepas, etc. El punto es que ya estamos en el episodio número 5, y... A ver, eh, este episodio va a ser sobre experiencias no desafortunadas o no tan desafortunadas relacionadas a, a las fiestas. A, sí, a las fiestas. A básicamente salir de rumba, salir de pachanga, salir de party. Porque este es el tema? Porque, bueno, porque yo estaba viendo el, el podcast de un creador de contenido puertorriqueño llamado Chente Idrach, donde él contaba su experiencia... En el Release Party de Los Dioses El disco de Anuel y Ozuna este, Esta fiesta realizada en Miami Y en la cual evidentemente Es una fiesta realizada por personas multimillonarias O millonarias mejor dicho eh, Y cuenta esa experiencia Donde toda la cantidad de comodidades Con las cuales con todo está bien bueno Si les gusta el, un contenido de este estilo largo Donde una persona les cuenta la experien una experiencia Les recomiendo que vayan a verlo y, y nada, entonces yo dije, oye, yo tengo, creo que tengo algunas experiencias no desafortunadas porque quiero aclarar que la, las mejores experiencias en una fiesta no son en las cuales mejor en las cuales más te volviste mierda, en las cuales más te emborrachaste, porque eso es algo que valga la redundancia tiene la palabra, tú dices, me volví mierda, pero <risa> volverse mierda es bueno, o sea, tú cuando dices me volví mierda es que la pasaste bien, en mi caso... No del todo, marico, porque yo he vivido fiestas donde Desafortunadamente me han pasado cual... me ha pasado cualquier cantidad de cosas O sea, yo, yo soy el último que puede hablar de, de salir de fiesta bien Ojo, muchas veces me, la, la, la cosa ha salido normal Pero otras veces, bueno, me han pasado algunos hechos desafortunados Pero eso no es el tema del cual vengo a hablar el día de hoy Entonces, yo acá en mi guión eh, separé algunas de las experiencias en fiestas que pensaba que valían la pena contar. Y eh, de primero tengo la fiesta post-exámenes de selectividad. Esto fue eh, principios de verano del año 2018. Eh, yo el punto, eh, cuando yo llegué acá a vivir a Madrid, eh, eh, me inscribí como en un curso propedéutico eh, para prepararme para la prueba de selectividad, la cual... No aprobé del todo... Porque si no estaría estudiando ya en una universidad... Pero el punto es que hice amistades en este propedéutico... Éramos como un grupo de... 7, 8 personas... Y cuando terminamos exámenes... Nos fuimos... Como a rumbear... Por así decirse... En un local llamado... La Sureña... Si no me equivoco... La Sureña o... ¿Cómo era la...? La otra cosa... No me acuerdo bien... De todos modos... Aquí les pondré... ¿Cómo se llama el local? Aunque eso no importa... Y... Nada... Básicamente fuimos a este lugar porque es un bar que después se transforma en discoteca como a las 11 de la noche, pone música, aunque cierra como a las 3 de la mañana, o sea, no es del todo discoteca, y ¿por qué pienso que vale la pena contarlo? Porque es una de las cosas que yo me... ¿sabes que se acuerdan? Es de esas cosas que uno se acuerda y yo digo como que, marico, qué pena, me da pena recordarme eso. ¿Por qué me da pena? Porque relaj eh, relajado, uno está allí, está con sus amigos, allí el, el, el lugar, en ese lugar como que la cerveza es muy barata, entonces te dan como un tobo de 15 cervezas, algo así como por, qué sé yo, 15 euros o poco menos, como 13, eh, eh, es muy barato la cerveza, entonces solamente se bebe cerveza en ese local, es bastante un flow rústico, o sea, ahí no te puedes, no, eso no es país fancy, eso no es país así súper bien vestido ni nada, Ponen reggaetón a cierta hora y se prende la fiesta. ¿Qué pasa? Ahí hay una chama que en la cual yo, yo tenía un jujube por medio, pero no algo que yo sabía, algo que estaba más en mi subconsciente. Algo que si no hubiese estado el elemento del alcohol, no hubiese pasado. Eh, esa fiesta me trae recuerdos porque es la que es la que yo digo, coño. Me recuerda a unos besitos ahí que me di. Besitos con sabor a cigarro. <ríe> si alguna vez han besado a una persona... Bueno, a ver, que ninguno de los dos está en buen estado Voy a ir por el principio de la historia Tranquilo, la fiesta ¿Qué pasa? Cierta hora ya uno está en la quilla Vuelto mierda Y recuerdo que sal, eh, salí, esta, salí con esta chama A acompañarla como a, a fumar Ella me dijo como que acompáñame Yo estaba pegado con ella Y no sé de que, de, de, pa, 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 Pasan las cosas Y, y bueno, estábamos y dándonos unos besos pues y Pero eso no es lo que me da pena ajena, ya voy para allá. Eh, nos demos nuestros besos con sabor a cigarrito oh. y entonces eh, pasa todo esto, este hecho desafortunados. O sea, en el momento, de, obviamente en el momento de la peda yo no me acuerdo de nada. Se hacen las tres y pico de la mañana, este no me acuerdo bien cómo volví a mi casa, creo que tuve que esperar hasta las seis para que abriera el metro. Y al y otro día incluso fui a trabajar Al el, 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 el otro día era mi primer día de trabajo La primera vez, en mi primer trabajo así de tiempo largo Y al otro día tomé Red Bull y mierda, la pasé muy mal en el trabajo Porque eso es como una acumulación de... O sea, creo que el meterse muchos litros de Red Bull Cuando anteriormente estabas de fiesta, o sea, no, no cuadra para nada y estaba, tenía el corazón como muy acelerado ¿Qué pasa? El otro día yo sentí una pena ajena del carajo Donde incluso me, me disculpé con esta persona Y es de esas veces que tienes que preguntar Como que, marico, ¿qué hice? Porque ni siquiera tú tienes noción de ello Súper chimbo Pero eh, al final no fue ningún daño físico Sino que me causó mucha risa Porque me contaron Que a Según Mientras que nos estábamos dando los besos Y después Yo le insinué a esta persona que no fuéramos a alguna parte, que no fuéramos como un hotel, una vaina, evidentemente, ebrio con esa oportunidad que estaba viviendo, seguramente está de más decir lo que en mi cabeza pensaba que íbamos a hacer, que yo miro para atrás y yo digo, qué estúpido que soy, qué vergüenza, porque primero que nada, ¿a dónde coño vamos a ir?, marico, yo no tenía dinero. O sea, yo no tengo... No, o sea, yo me imagino lo estúpido que hubiese sido los dos... O sobre todo yo... Llegando ebrio a la puerta de un hotel... Y, y después es como, como que... Tarjeta de negado, Como que obvio marico, no tengo ni 20 euros allí... ¿Qué carajo voy a hacer? Que al final súper deplorable... Súper chimbo eso... La chama por suerte entendió la situación... Nos disculpamos... <risa> aunque me dijo que... que no Eso fue algo nada más el momento... Pero, pero bueno... Al final... Fue algo que se dio y que me da mucha vergüenza ver para allá atrás. Porque los chimos que se puede poner, en mi caso, una persona con insistencia. Como que vámonos, para acá, para allá. Esa ha sido una de las pocas veces que me ha tocado vivir algo así feo con otra persona. Eh, sí, porque eso no cuadra. Nunca obligan a alguien a hacer lo que no quiera hacer. Y más serio porque de verdad el alcohol te lleva a hacer unas cosas súper chimbas. En fin. Eh, también me acuerdo de la primera vez que fui a una discoteca... Acá en Madrid, eh, y en general en, en mi vida, porque yo la única vez que había entrado a un local nocturno de este estilo había sido en Caracas, pero no era una fiesta nocturna, era más para una programación. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué es lo resaltante de este día? Porque yo nunca había, yo no fui de estas personas que se sacó una cédula falsa para entrar a las discotecas antes de cumplir la mayoría de edad allá en Caracas, no no, tu, tu, no tuve nunca esa necesidad. O sea, no me llamaba la atención. Además, está en pleno quinto año. Y yo cumplo años en septiembre. Yo siempre sentía muy sed. Yo sentía que era un esfuerzo que iba a ser muy grande. Bajo un riesgo demasiado argaladilla. El de tener que sacarse una identificación falsa. Sentía que ese, ese esfuerzo no valía la pena. Frente a lo cerca que estaba yo de cumplir 18 años. En fin, al final me fui del país. Y cumplí la mayoría de edad viviendo acá en España. Eh, y que como muchos chamos que cumplen la mayoría de edad, ¿qué fue lo primero que hice? Me fui esa noche a rumbear. Fui con mi pana, eh, un, el pana con el que yo vivo, viví en ese momento. Eh, salimos y que no, vámonos de rumba. Okay. Uno inexperto, pero uno siempre pendiente de pasar lo bien, lo mejor posible. Al final caímos que sí, como no conocíamos ningún lugar, caímos que sí en el primer huevón que nos agarró, en el primer promotor. Y ese día donde fuimos? fuimos a Star Coyote, un local que, ese, fue lo ese local fue, ya no existe, creo, está cerrado por todos esto de la pandemia, y el punto fue que estaba yo y tres panas más. Eh... <risa> ¿Qué es lo, lo que me da causa gracia? Me volví mierda, y al final, al siguiente día que, la mayoría de las cosas así que me dan pena ajena, las recuerdo al día siguiente, porque mmm, uno cuando está en ese momento piensa que se la está comiendo. Al día siguiente me di cuenta que hay unos videos míos, de, eh, grabados en mi propio teléfono Y de pronto él los tendrá Donde estoy como sin camisa Gritando por las calles de Madrid Eufórico Súper chimbo Pero además recuerdo y veo las fotos Marico, yo estaba con mis panas con unas caballotas Literal, unas caballotas ¿Cómo logramos? ¿A qué me refiero con unas caballotas? Unas carajas que eran de Holanda Que medían como dos metros que eso no tiene nada de extraño porque Holanda es el país como, que si no me equivoco, con el mayor promedio de altura del mundo. Entonces unas carajas como de dos metros con nosotros, jodiendo, vacilando. Esa fue la primera vez que yo hice una amistad extranjera, digámoslo así, como rumbeando. Y amistad de momento, porque no es como que tengo su teléfono y le pregunto Oye, ¿cómo estás? Ah, súper mal, me vomitaste encima. Mentira, eso no pasó. Entonces, ¿cómo hicimos esta amistad? Yo me acuerdo que yo me, yo me acerco a la barra. Y, y esta chica estaba pidiendo un, algo, y, y yo no sé, yo siempre he sido salido, bueno, en ese momento era más salido, diría yo, y yo le dije, no sé cómo entramos en conversación, el punto fue que yo le dije como que, eh, estoy cumpliendo años, eh, todo en inglés, y le mostré como mi, mi, mi cédula y vio como que sí súper amable me brindó un shot y le y le dijo como que oye mira ahí están mis amigos y él me dijo ah están mis amigas y como que juntamos y cuando vinimos a ver estábamos yo soy el, eh, yo chiquitito así chiquitito con unas caras así gigantes las chamas super amables la pasamos bien al otro día que nos intercambiamos los Instagram los Instagrams los perfiles me di cuenta que las chamas jugaban básquetbol para variar y, y bueno, la pasamos bien, pero, pero mierda. Son cosas que recuerdo y digo... Yo no planeé nada de eso el día anterior a irme de fiesta. O sea, no, no lo planeé. Y también otra cosa que me pasó fue que no me querían dejar entrar en la discoteca porque ya era pasadas las 12 de la noche. Es decir, ya era la ya era el día en el que cumplí los 18. O sea, yo me fui de fiesta. Eh, nosotros salimos, obviamente... Yo cumplo años el 17, nosotros salimos en la noche del 16. Obviamente... Pasan las 12 de la noche, ya es el 17, ya tengo técnicamente 18 años, y al primer local que fui no me querían dejar entrar. Tuvo que jalar bolas en Relaciones Públicas, ahí le doy unos puntos a él porque, coño, dio la cara y nos ayudó. Y ese día, coño, ese local está coyote. mira, una cosa que no, que no deberían hacer en ese local, eh, suelen hacer shows y cosas sentados en la... La mesa, bueno, de hecho, el local tiene una temática de una película que se llama así tal cual, Coyote, las chicas del bar Coyote, el punto es que eh, yo eh, yo la película básicamente se trata de, de que es un bar donde las camareras como que se montan y bailan y la temática de este local acá en Madrid eh, iba más o menos igual donde te podías montar en la barra y si y si eras el mejor bailando el que más bulla la hacían el que la puta que más querían eh, te ganabas una botella de champaña súper barata y súper mala pero bueno, te ganabas los silbidos del público puede que las baboserías de alguna persona, X, Y, Z este, y también daban tragos como con una o sea eh, le dan tragos a las personas como imagínense la botella eh, y con una una manguera y uno estaba así y le daban a uno el trago yo no fui de los que se metió en eso porque marico yo lo veía desde lejos y pienso que antihigiénico aunque okay? o sea marico asquito bueno, obviamente todo esto fue pre-covid todo esto creo que ya no debería existir de ahora en adelante pero bueno, esa fue mi experiencia, la primera vez que salí de fiesta, de que, en una discoteca. Eh, además que también viví las diferencias entre rumbear acá y rumbear en el lugar del que vengo, porque acá, por ejemplo, en, en, Madrid, en España, aquí no es como, también depende de la época del año, pero acá, a, anochece, en esa época del año en la cual cumplí años, anochecía, estaba comenzando a anochecer relativamente tarde, como a las ocho y media, nueve. Entonces son, es todo diferente, es decir, sales más tarde y aquí se acostumbre a entrar a las discotecas muy tarde, o sea, yo sé que en en, allá en Venezuela yo podía comenzar a rumbear promedio 9 de la noche, 8 y media, por lo menos estar yéndote al lugar, y acá, marico, tú puedes estar entrando a una discoteca seropeo a las 2 de la mañana... Entonces tú que dices que hay nada más cuatro horas de rumba. No, lo que pasa es que antes se suele hacer como un predespacho, pero un súper predespacho que dura como cuatro horas en un bar cayéndote a birras porque esa es otra. Como el consumo dentro de una discoteca es costoso, la gente suele caerse a, a birras o a tragos en un, loca, en un local más barato y de ahí se van a la discoteca y ya están como en su nota y su peo. Este, vamos a ver, quiero ver cómo estoy de tiempo ahora mismo. Ok, estoy bien vale tengo acá anotada el cocobongo qué es cocobongo cocobongo es un local en Punta Cana hay dos hay uno en Punta Cana y otro en Playa del Carmen Cancún si no me equivoco en México y otro en Punta Cana República Dominicana estos locales son due el dueño es Jim Carrey el actor que interpretó a la máscara en la máscara y, y bueno, eh, básicamente es un local hecho para los turistas y que disfruten y vacilen. Este, eh, en un viaje que hice, hicimos mis amigos y yo a República Dominicana, Punta Cana, fui, tuvimos la oportunidad de ir a este local. Y no quiero contar demasiado porque voy a contar mi experiencia y las cosas que yo viví y lo que diga que hizo otra persona porque no quiero afectar a nadie que puede que, este, que conozca a estas personas, que lo vea. ¿Qué pasa? Esta ha sido una de las mejores fiestas que vive en mi puta vida. ¿Por qué? Porque primero que nada, todo esto lo hicimos, uh, o sea, esto salió muy rápido. O sea, al principio cuando nosotros llegamos al viaje pensamos que no teníamos la oportunidad de ir de fiesta, de entrar a una discoteca porque éramos muy chamos, o sea, ni siquiera te, éramos mayores de edad. Y eh, al final lo logramos porque, bueno, fuimos, se les jaló ahí bolitas a... A, a los de seguridad y se logró eh, haciéndonos pasar como, como que está, éramos graduando de una promoción y al final nos faltaba un año para graduarnos de bachillerato y entonces y yo fui técnicamente el único que entró con, siendo menor de edad porque yo cometí el error estúpido de que coño estaban preguntando la edad de cada uno y yo como me mostraba nervioso, era el último de la fila, y no sabía si los que estaban, no sabía cuál era el plan, no tenía ni idea, porque no hablaron conmigo, entonces iban preguntándole a todos, le da, le da, le da, yo no llegué a escuchar, y yo dije, mi verdadera, todos adelante, adelante, dijeron que, que tenían 18, o sea, <ríe> ahí la cagué. Entonces, eh, logramos entrar al local, ese, ese lugar, fun eh, diría yo que funciona como un coliseo, es decir, la tarima está como pegada a una pared, pero va por niveles, es decir, hay una, es como una planta, una primera planta, luego hay una segunda planta y luego una tercera. Nosotros fuimos a la tercera, que prácticamente era un VIP con todas las, no te voy a decir comodidades, porque, o sea, sí tenía todas las comunidades pero lo principal era que prácticamente había alcohol ilimitado. Entonces, eh, la forma en la cual te llevaban el alcohol era la siguiente, el camarero va con su bandeja de cervezas o otras bebidas alcohólicas, con un pito, porque el sonido es tan fuerte, que puede que ni siquiera te des cuenta que ahí está el camarero Entonces lo empujas y hay todo un desastre Entonces cada vez que va pasando el camarero Va y te deja las cosas Yo recuerdo que hubo un momento donde yo estuve con tres cervezas No ya bebidas, sino tres cervezas por beberme Porque, bueno, la edad, la estupidez, qué sé yo, el afán, la nota Era lo suficiente como... Era tan grande como para decir eh, Que cada vez que pasara ese hombre yo tenía que llevarme algo Efectivamente... Cada vez que pasó ese hombre Me agarré alguna cerveza Me la bebí Y además nos vacilamos el show ¿Qué pasa? Eh, entramos con menores de edad eh, Esta cagada que yo cometí eh, Me acuerdo que, que El único pana que pudo o El único de los dos panas que coronaron En ese, en ese viaje Coronó allí Este, y esta es una de las historias que más me da risa de todo ese viaje y es que hubo un pana <ríe> que fue el que menos hubieron dos panas que fueron los que más mierda se volvieron ese día yo no voy a entrar en detalles pero el punto es que uno se quedó durmiendo o sea nosotros estamos así y cuando nos damos cuenta chamo y dónde está este carajo y dónde está Marico, yo no sé, como no encontrábamos a esta persona, lo comenzamos a buscar, cuando fuimos a ver, entramos al baño y estaba durmiendo en el lavamanos del baño. <ríe> y después como que llegó la hora de irse y, <ríe> y no. nada, como nos fuimos con, con, con un plan de, del hotel en el que estábamos, es decir, nos fuimos en, en los autobuses del hotel, nos montamos en el autobús y regresando al hotel todo fue un desastre. Porque ahí cada quien agarró para su lado... Y le pasó algo en específico... Pero yo solamente voy a decir una cosa... Cuando estamos a punto de llegar al hotel... <ríe> se escucha como una... Perdón por la risa... Es que... <ríe> se escucha como... cuñuela de la madre! ¡Mueve huevo! ¿Por qué? Porque... Eh, en lo, obviamente... O sea... O, ¿Saben cómo es? Obviamente es un autobús... De, los autobuses eran de dos asientos... O sea, cabían dos personas por asiento de cada lado, y entonces, un pana, el que estaba más cerca al, al, al pasillo para salir, para, para moverte por el bus, estaba así, tenía su cabeza como pegada al asiento de adelante, porque ya estaba mamado, estaba durmiendo, etcétera, y el otro pana que estaba a su derecha, estaba como, uh, como tambaleando, pues, pero estaba firme, pues, estaba hacia arriba, <ríe> y este pana que está a la derecha... Le dieron ganas de vomitar y le vomitó en la cabeza al pana que tenía al lado. Y me acuerdo que a este pana que le vomitaron, tardan, o sea en una de esas, exclamó como que... ¡Huele a jamón! Y todo esto, porque ellos dos eran los que estaban más ebrios. O sea, el más ebrio le, le hizo la vaina al otro más ebrio. Y después eso fue todo un desastre. Llegamos al hotel... Corri y el pana corriendo así para que no el vómito no le salpicara más, corriendo a su habitación, luego bueno, unos, unos no volvieron en su habitación, otros despertaron en el lobby, otras cosas más que quedarán para otro episodio, si es que al final se deciden por contarlo, porque de ese viaje hay muchas cosas que valen la pena contar y me gustaría poder hacerlo eh, con las personas con las cuales estu estuve en ese viaje, porque la pasamos, la pasamos bien cool La pasamos bien fino Un viaje bastante inolvidable este También recuerdo una de las cosas más irresponsables Que hice estando ebrio Fue que eh, Salí de fiesta eh, Salimos de fiesta un local acá en Madrid Y yo invité una chama Obviamente yo iba pendiente de esta chama Pero no, no tenía certeza De que se pudieran dar las cosas Era como más era más como que me gusta Pero no veo mucha oportunidad si la veo la tomo si no la veo tampoco voy a fastidiar o sea no iba a estar presionándola por algo que, que ella no quería hacer al fin que no pasó nada yo fui a esas... puedo decir que yo fui a esa fiesta ni siquiera por mis panas yo fui por esa chama qué pasa eh, al, fi, eh, al final fuimos a la discoteca jodimos ta 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 se, hici, se hicieron como las cuatro y media de la mañana casi cinco no había ni siquiera salió el sol se fue la chama y yo en mi nota yo dije... ¡Me voy! ¡Adiós! Y me fui casi que... O sea, no me despedí de cada uno de mis amigos. Fue como que... ¡Chao! Y me fui a pie por ahí. Yo no sé si... O sea, estaba... Obviamente estaba... No estaba vuelto mierda. Pero estaba más como que... ¡Marico! Eh, yo, yo necesitaba ansias de algo. Yo estaba aburrido. Entonces, mi... mi, mi, un, mi lo único que, me, que se me ocurrió hacer... Eh, ya en ese momento en la ciudad se habían puesto eh, scooters... Patinetes electrónicos. Y yo dije, oye, coño, ¿por qué no agarro una mierda de estas y me voy a dar me pongo a dar vueltas? Quiero aclarar que no estaba vuelto super mierda, pero sí estaba ebrio, pues. Y entonces, eh, entre que tardé como más de media hora encontrando un fucking scooter que tuviese suficiente batería. Porque esas mierdas como que las, las dejan en la calle, pero eh, puede que antes la agarró otra persona. Entonces la dejó sin batería y obviamente lo mejor es agarrar una que tuviese full batería. Yo quería agarrar una que tuviera full batería porque... De verdad quería dar vueltas y las di. Me tardé burdo porque, para colmo, me quedé como media hora buscando una. Porque la aplicación de eso te dice dónde están. Entonces, eh, una estaba que si dentro del portón de un edificio, es decir, estaba dentro del edificio. No sé qué pasó allí, se la robaron. Entonces, como que al final me, me, me replanteé agarrar cualquiera que estuviese por ahí. La cogí, la agarré. Y, marico, oír, me hago, hago memoria de lo que fue esa madrugada y recuerdo que vi el sol salir estando montado en mi scooter. Me acuerdo que la, eh, eh, o sea, ese local en donde rumbiamos estaba como a la altura de, de Nuevos Ministerios y yo llegué en scooter hasta la Plaza Callao. ¿Cuánto es eso? No estoy seguro de cuánto es. Voy a tratar de poner, para quien esté viendo esto en YouTube, la distancia, así tal cual en el mapita, pero es más o menos. O sea, le, le eché bolas en el scooter. Y yo no estaba solamente así, derechito. Yo estaba mmm, tratando de hacer trucos. O sea, yo me sentí invencible. Algo totalmente peligroso. O sea, no lo hagan. Que... Y otra de las fiestas así cabronas que puedo decir que viví... Bueno, para resumirlo así que fue una película. Coño, en la fiesta una, un amigo cercano. Coño, su fiesta fue una descabronada. O sea, fueron artistas, había alcohol para tirar para el techo. Y, y coño, me hizo... Yo esta semana vi un... Vi el el show de Nikki Jan llamado The Rockstar, donde entrevistó a Maluma, está súper cool ese contenido, recomendado, y Maluma dijo, mi papá me dijo, es mejor tener amigos con plata que tener plata, y yo opino lo mismo, opino lo mismo porque si tú tienes mucho plata, todavía hay pro tienes problemas encima, o sea, tienes cosas que pagar, X, Y, Z, depende de la forma en la que has hecho tu fortuna, pero si tú tienes amigos con plata, tú así como buen pelabola, te invitan a, su, a todas las fiestas, a todas su, sus celebraciones y, <ríe> y ya. O sea, no tienes nada que rendirle a nadie. <ríe> Suena como un poco parásito esto, pero si sí, me puse a reflexionar y es cierto. Y a lo que asocio con esta fiesta estepana... Es que, marico, había que sí, qué sé yo... Muechandome y yo tomé puro... Yo suelo tomar ron cuando salgo de rumbo... Pero tomé puro muechandome porque yo decía... Cuando es mi puta vida... Yo nunca había probado esa vaina... Al final eso sabe como un juguito no me gustó mucho... Eso es, eso es como para una vieja del cafetal... Eh, ¿Qué más tengo por acá anotada? Bueno, la primera y segunda vez que vi la cocaína... Mira, la primera vez que... Yo tengo tres experiencias con la cocaína... La primera... Fue rumbeando en Madrid... En un local llamado Icon... Local de Música Tecno Diría yo que conocido Donde me acuerdo que a cierto punto de la noche Yo fui al baño a orinar Y como no podía No había un cubículo a, a, Desocupado Para que yo fuese a hacer Mis necesidades eh, Los orinarios, algunos están disponibles entonces fui Pero yo me di cuenta que había como un polvito En el borde del orinario Yo no lo toqué Pero yo dije, la puta madre Y cuando escucho este sonido al otro lado, y que, yo dije, ah, ok, esta es la gente que come azúcar por la nariz, qué fino, este, otra de las cosas que me ha pasado, es que, bueno, suelo ser, um, a veces por, por la euforia, uno dice cosas, en joda con sus panas, y me acuerdo que el grupo que estábamos de fiesta, eh, en, con el, yo estaba con el grupo, con el cual salí, y yo dije una vaina como que, no vale, vamos a meter, no perico, droga, vaina. Y ustedes pueden creer que en menos de tres minutos se me acercó una persona y que, ¿qué pasó? ¿Qué necesita? ¿Qué, mira, te la tengo, te la tengo, baratica, papá. Y me mostró una bolsita y yo como que, no, 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 hermano, tranquilo, cal, calma ahí, <ríe> viejo, yo no yo no quiero eso. Y la, el, el último contacto que tuve así directo con drogas de este estilo fue en Santiago de Chile, cuando salí de rumba, por allá, que eso sí no hay mucho que acotar, o sea, la discoteca tampoco es la gran cosa, no, no siento que allá haya una vida nocturna que valga mucho la pena, no me gustó mucho, pero bueno, no, no, tampoco fui solamente una vez de rumba, o sea, no, no, tengo mucho por, no tengo muchas experiencias con las cuales emitir una opinión real. Entonces, sencillamente yo fui a, a, al baño de esta discoteca y al salir, me encuentro una persona con un billete así como haciéndole como si fuese una cucharita pequeñita pegada a la nariz y así ese esa, esa acción realizada esa acción de succionación nasal y yo me quedé como que a la mierda puta madre qué horrible yo dije bueno nada bueno, si aquí está el chapo una vaina de esas huidas porque tampoco el local lucía hacerlo más fancy porque yo no suelo ir de fiesta o sea, respeto para cada quien que le guste ir a donde le guste ir, a donde su, su bolsillo se lo permita, pero coño, yo no suelo estar en un ambiente tan hostil, pues, así mismo lo digo. Y, y bueno, para culminar este episodio, eh, po, eh, me puse a ver el contenido audiovisual que tengo de algunas fiestas es decir, me metí en los recuerdos de Snapchat y me dio bastante cringe, me dio bastante pena ajena de ese pasado porque eh, otra de las razones por las cuales hago este episodio con esta temática es porque ya tengo más de un año que no piso una discoteca por culpa del COVID y estoy, o sea, gracias a eso, el COVID me trajo a, como a todos cosas malas y desafortunadas pero otras otras muy buenas, muchas otras que me hicieron abrir los ojos, este me di cuenta que hay un montón de gente de mierda que yo no veía si no salía de rumba O sea, yo tengo panas o panas conocidos que no veo desde hace un año porque ya no salgo de rumba. Y, y porque las discotecas, a ver, siguen, algunas han, han abierto, pero no es lo mismo. Y además, yo no, voy a, o sea, no me gusta la idea de cometer una irresponsabilidad tal así como ir a un local ahora mismo. Puede que prefiero ir a un, ahora, ahora mismo está más de moda como que ir a una casa con un grupo de amigos cerrado etc. El punto es que eso, tengo más de un año que no voy a una discoteca, me siento bien, esto me hizo abrir los ojos para muchas cosas y me pega la nostalgia porque al final, más allá de todos los hechos desafortunados que se pueden vivir rumbeando, eh, eso hay que moderarlo porque no hay que... Yo considero que, bueno, depende de la persona, pero yo soy alguien que... Por su Más que todo por el bolsillo también, o sea, yo no soy o sea, yo no cuento con demasiada plata como para romper todos los, todos los fines de semana. No te diría que es una etapa que quemé porque tengo apenas 21 años y...